0: Eine seltsame Geschichte. Jesus befindet sich in einem heidnischen Umfeld und es kommt zu dieser Begegnung mit diesem Dämonenbesessenen sowie mit den Leuten aus dieser Gegend. Es ist eine ganz eigenartige Geschichte, denn alle verhalten sich ungewöhnlich. Ist euch das aufgefallen? Jesus verhält sich ungewöhnlich. Er beginnt mit diesen Dämonen und diesen Dämonenbesessen ein Gespräch. Er lässt sich darauf, auf dieses Gespräch ein. Er erlaubt diesen Dämonen in die Schweineherde zu fahren. Und ganz unerklärlich ist die Reaktion der Leute. Statt, wie wir es gesungen haben, sich zu freuen, bitten sie, dass Jesus weggeht. Also wir haben ja, there's joy in the house of the Lord. Und da hätte man sich doch freuen können. Und die wollen Jesus loswerden. Geh weg. Und dann verhält sich Jesus noch einmal ganz eigenartig. Da will einer ihm nachfolgen und er sagt, geh nach Hause. Das macht er sonst nie. Sonst sagt er immer, geh nicht nach Hause, sondern folge mir nach. Also nehmt es mir nicht übel. Der Einzige in der Geschichte, der sich so verhält, wie man es von ihm erwartet, ist der Besessene. Das ist ungefähr der Einzige, der das macht, was wir von einer Person denken, die besessen ist. Alle anderen verhalten sich völlig anders. Im Zentrum der Geschichte steht auch dieser Besessene. Und ihn nehmen wir ein bisschen unter die Lupe. Ganz offensichtlich so, die Geschichte ist in ein Vorher und in ein Nachher aufgeteilt. Und dann wollen wir einige Schlussfolgerungen daraus mal ziehen. Schauen wir uns das Vorher an. Der Mann, der hier Jesus entgegenkommt, den würden wir vor seiner Heilung eher mit einem Tier vergleichen. Er wird uns beschrieben als ein Mann, der nicht mehr zu Hause wohnt, also er ist entwurzelt. Zudem wohnt er in den Gräbern. Wisst ihr, er ist schon mehr zu den Toten gezählt, wird er gezählt, als zu denen, die noch leben. Er irrt durch die öden Gegenden. Er war unberechenbar in seinem Verhalten. Und nicht einmal die Fesseln, die man ihm anlegte, konnten ihn halten. Er hat sie zersprengt. Aber nicht in einem befreienden Sinn, sondern in einem zerstörerischen Sinn hat er sie gesprengt. Und um das Maß voll zu machen, er war unbekleidet und er schrie laut. Es ist tragisch zu sehen was die Leute für ihn gemacht haben. Das Einzige, was sie konnten und versuchten, war, ihn zu kontrollieren. Er war unberechenbar. Also wollte man diesen Mann kontrollieren und fesseln. Heilung hatten sie nicht für ihn. ist das Bild eines Menschen, dessen Würde völlig zerstört wurde. Er ist seiner Menschlichkeit beraubt und beherrscht von selbstzerstörerischen Mächten. So wird er uns beschrieben. Und genauso interessant ist, was nicht über ihn gesagt wird. Mit keinem Wort wird nämlich erwähnt, dass er ein sehr großer Sünder oder überhaupt ein Sünder war. Es wird nicht gesagt. Jesus fordert ihn auch nicht auf, Buße zu tun. Mit keinem Wort. Noch spricht er ihm Sündenvergebung zu, wie er das ja manchmal bei anderen Kranken gemacht hat. Überhaupt, und da könnt ihr mir vertrauen, ich habe es nachgeschaut, in keinem der Evangelien wird ein Besessener aufgefordert, sich von seinem Verhalten zu trennen, Buße zu tun oder in irgendeiner Form verantwortlich für seinen Zustand gemacht. Es wird noch spannender. In keinem der Berichte in den Evangelien und auch später nicht, werden diese Menschen in Bezug zu okkulten Praktiken gesetzt. In keinem. Das gab es im Neuen Testament, okkulte Praktiken, aber diese Menschen mussten Buße tun. Denen hat man keine Dämonen ausgetrieben. Vielleicht kennt ihr den einen, Simon Magnus aus der Apostelgeschichte. Der musste einfach Buße tun und die Sache war geklärt. Alle Besessenen werden in der Bibel als Opfer dargestellt. Sie Menschen, die von etwas gegen ihren Willen beherrscht werden und ihre Menschlichkeit wird zerstört und sie sind ihrer Würde beraubt. Das ist das Vorher. Nun, nach der Heilung wird unglaublich spannend, wie das weitergeht. Schauen wir mal das Nachher an. Nachher heißt es, Jesus schickte ihn in seine Familie zurück, nach Hause. Er, der kein Zuhause mehr hatte, wurde nach der Heilung wieder nach Hause geschickt. Er hat wieder ein Zuhause. Während er vorher nackt herumlief, war er nachher bekleidet. Während er vorher wild gestikulierte und schrie, saß er nachher vernünftig bei den Füßen von Jesus das Bild eines Lehrers und eines Schülers er war lernfähig und während er vorher von dämonen besessen war waren die weg sein verhalten ist nicht mehr unkontrolliert es ist vernünftig es ist wie wenn der Mensch ins Leben zurückgekehrt wäre. Nicht nur ins Leben, auch in die Gemeinschaft mit den anderen Menschen. Deswegen ging er in sein Dorf zurück. Deswegen hat Jesus ihm gesagt, geh in dein Dorf zurück. Er ist wieder Mensch geworden und seine Würde wurde ihm zurückgegeben. Es ist nicht mehr dieser selbstzerstörerische Mensch. Es ist der Geheilte, der Vernünftige, der Lernfähige und der Mensch, der ein Zuhause hat. Was für eine Wandlung und was für ein Grund zur Freude. Da wäre Joy in the house of the Lord. Jesus mutet diesem Mann sogar zu, in sein heidnisches Umfeld zurückzugehen und Zeugnis von dem abzulegen, was er erlebt hat. Das ist ja erstaunlich, weil eben Jesus normalerweise immer gesagt hat, folgt mir nach. Und dem hat er gesagt, geh du nach Hause. Ja und jetzt, So viel zur Geschichte. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Was machen wir jetzt mit dieser Geschichte? Das kann ich euch nicht genau sagen. Aber ich kann euch sagen, was die Geschichte mit mir macht. Das ist ja nicht das Gleiche. Oder was ich mit der Geschichte mache, ist eine Sache, aber was sie mit mir macht, ist eine ganz andere Sache. Ich gebe euch ein paar Sachen das, was es mit mir gemacht hat, was für mich so Schlussfolgerungen sind. Das Erste, was mir klar wurde, war, das Dämonische manifestiert sich als zerstörerisch und kontrolliert den Menschen gegen seinen Willen. Diese Menschen sind Opfer und nicht Täter. Das ist ganz wichtig denen noch zu sagen, dass sie selber verantwortlich für ihren Zustand sind, ist lieblos und zynisch er ist auf Hilfe angewiesen und genau diese Hilfe hat Jesus ihm gegeben er hat ihm weder Vorwürfe gemacht er hat ihn nicht beschuldigt, auch nicht wegen Okkultismus überhaupt nichts. Das heißt nicht, dass das Böse keine Realität ist. Es ist eine Realität. Es ist zerstörerisch. Aber die Ursache liegt nicht für diese Besessenheit, liegt nicht im Menschen selber. Sie liegt auch nicht in einem magischen Sinn, im Verhalten der Eltern oder irgendwelcher Uranen zehn Generationen zurück. Das kann zu problematischen Verhaltensmustern führen, das kennen wir alle. So wie wir aufgewachsen sind, kann es manchmal problematische Verhaltensmuster geben, aber die klären wir anders. Und nicht über ein Befreiungsgebet. Das Zweite, was es mit mir gemacht hat, wo Sünde im Spiel ist, da müssen Menschen nicht von Dämonen befreit werden. Da müssen wir Buße tun. Da müssen wir umkehren. Da sind wir selber verantwortlich. Und das Dritte, was mir aufgefallen ist, hängt mit dem Ersten zusammen. Diese Menschen, die von Dämonen befreit werden in der Bibel, das sind Menschen, die auf eine traumatische Art und Weise unter dem Bösen in dieser Welt leiden. Ihnen hat man eben die Würde genommen, die ganze Menschlichkeit. Sie sind eben Opfer. Ich glaube, heute würden wir diese Menschen als Menschen erkennen, die von Gewalt vielleicht traumatisiert sind, Krieg, häusliche Gewalt, Missbrauch, Oder Menschen, die in ihrer ganzen Persönlichkeit gequält werden. Und so gesehen brauchen diese Menschen Heilung. Sie sie leiden unter dem Bösen, unter dem wirklich Bösen in dieser Welt. Und ich vermute, da wo viel Gewalt war, und das war ja eine Zeit, in der viel Gewalt war, sehr viel Gewalt, Da kommt das auch stark zum Vorschein. Ich glaube, das sind wirklich traumatisierte Menschen und die brauchen Heilung. Die müssen die Sicherheit wieder erhalten, dass sie Würde haben vor Gott und in der Gemeinschaft. Und das Letzte, was diese Geschichte mit mir gemacht hat, unsere Aufgabe ist es nicht dafür zu sorgen, dass die Menschen sich kontrolliert und berechenbar benehmen. Das ist nicht unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist, Menschen Heilung zu geben. Ihnen ihre Würde zu geben. Wir wollen den Menschen nicht einfach noch Ketten anlegen, damit sie immerhin einigermaßen kontrolliert durch durch die Gegend laufen und möglichst wenig Schaden anrichten. Das ist schon gut, wenn man möglichst wenig Schaden anrichtet. Aber nicht bei diesen Menschen. Da geht es um Heilung, da geht es um Würde, da geht es um Befreiung. Und diese Befreiung die geschieht indem wir mit Menschen beten, indem wir sie seelsorgerlich begleiten und indem wir sie therapeutisch, dass sie sich therapeutisch begleiten lassen. Das fließt ineinander hinein. Und genau das hat ja Jesus gemacht. Er hat gebetet. Er hat ihm seine Würde gegeben, er hat ihm geholfen, in die Gemeinschaft integriert zu werden, wieder da anschließen zu können, wo er nicht mehr dabei war. All das führte ja zu dieser Heilung. Und das ist unsere Aufgabe als Gemeinde. Am Montag treffen wir uns jeweils für eine International Bible Study Group. Und diesen Montag waren wir zu dritt. Da kamen die ganzen Themen der Angst von Gewalt und Krieg und sie lagen auf dem Tisch. Das ist zerstörerisch. Wie viele Menschen erholen sich kaum von diesen Sachen. Ich war einmal in Bena und am Ende meines Einsatzes in Bena war ich bei einem Schweizer Ehepaar? Er hat für DEZA gearbeitet, Entwicklungshilfe. Und er kam aus der Zentralafrikanischen Republik, für einen, wo er einen kurzen Einsatz gemacht hatte, zurück. Und hat gesagt: Ich war in einer Bürgerkriegssituation. Kindersoldaten. Er hat mir in die Augen geschaut und gesagt, das wird mindestens drei Generationen dauern, bis diese Narben nur annähernd verheilt sind. Die Leute sind so traumatisiert, wenn du mit zehn Jahren, mit elf Jahren als Kindersoldat eingezogen wirst. Und er hat gesagt, ich weiß nicht, wie ihnen helfen. Das ist das Böse. Das ist dämonisch. Wenn Menschen so traumatisiert sind von Gewalt, psychischer Gewalt, sexueller Gewalt, physischer Gewalt und so leiden gegen ihren Willen. Und ich weiß von Psychiatern, die sagen, Es gibt eine Dimension in der Therapie, wo wir anstehen. Und da müssen wir zusammenarbeiten und Heilung bringen. Und wir beten und wir übernehmen Verantwortung, seelsorgerlich und therapeutisch. Aber nie, nie sind diese Menschen Täter. Sie sind immer Opfer. Und Jesus wusste das. Und als mir das bewusst wurde, Im Lesen dieser Geschichte und dann, als ich all die anderen Geschichten gelesen habe, hat sich bei mir viel verändert. Es geht nicht um magisch irgendwelche Geister aufzuspüren und so, sondern es geht darum, Menschen zu helfen, die konkret zerbrochen sind und die keine Würde mehr haben in dieser Gesellschaft, weil sie nicht können. Und deswegen ziehen wir am gleichen Strang mit der Medizin Mit der Psychotherapie, wir ziehen am gleichen Strang. Ich bitte euch nun, im Lichte dieser Geschichte noch einmal darüber nachzudenken. Über das, was Eli am Anfang gefragt hat. Ja, habe ich schon mal das Gefühl gehabt, ich selber könnte von einem Dämon besessen sein? Oder man hat schon das Gefühl gehabt, jemand anders sei von einem Dämon besessen? Und überlegt euch das im Lichte dieser Geschichte noch einmal. Und dann machen wir es so, wer Angst hat, weil man ihr dieser Person das mal eingeredet hat und möchte, hey, ich möchte das weglegen, diese Angst. Oder wer unsicher ist, der kann nach hinten gehen, das sind Leute, die beten mit euch, die reden mit euch. Wir reden ganz offen darüber. Es ist Teil auch unserer Geschichte in der Bewegung Plus, dass dieses Thema früher groß war und zum Teil sehr berechtigt und sehr hilfreich hat man da Menschen geholfen, therapeutisch auch, auch im Gebet. Und manchmal hat man Menschen auch Angst gemacht. Wer merkt, ich habe eigentlich Angst vor diesem Dämonischen. Das braucht man gar nicht, weil das hat nicht einfach so Macht. Es ist keine Magie. Der kann auch mit sich beten lassen. Oder wer Menschen kennt, die leiden unter Trauma, vom Krieg, Gewalt, auch psychische Gewalt. Oder ich kann jemanden psychisch immer fertig machen. Immer klein halten, immer nach unten drücken. Dann lasst mit euch beten. Nutzt die Zeit. Oder geht nach hinten und sagt, Hey, ich kenne so jemanden, würdest du mit mir beten? Und wenn zu wenig Leute hinten sind, die mit euch beten, dann kommen noch andere und beten. Wir wollen eine heilende Gemeinschaft sein, in der Menschen erfahren, wir sind erlöst vom Bösen.